0: Y llegamos luego al Salmo 125. Los peregrinos tienen ante ellos a la vista el monte Sión. Esto es en realidad un estímulo para el futuro. Podemos verlos a ellos aquí, y en cuanto a nosotros, creemos que podemos traer esto a nuestros días diciendo, junto con el apóstol Pablo, estando persuadidos de esto. Es decir, estando confiados en esto. Notemos que este salmo ha sido llamado un salmo de protección o de defensa es un maravilloso cántico de protección. Vemos también que este Salmo mira hacia la época de la restauración de esta gente. El primer versículo dice, Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como usted puede ver, amigo oyente, estos peregrinos se han acercado a ese lugar procedentes de todas partes de la tierra, y ellos han podido ver las montañas de Judea luego vieron los montes alrededor de Jerusalén, y ahora pueden contemplar al monte Sión. Ellos están encaminados en esa dirección. Ahora pueden ver claramente la ciudad de Jerusalén. Notemos lo que dice el versículo 2 de este Salmo 125. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Este es un Salmo maravilloso, con la bendita seguridad de que todos aquellos que ponen su confianza en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es una hermosa enseñanza la que tenemos ante nosotros. Seguimos avanzando ahora hacia adelante y hacia arriba, y llegamos al Salmo 126, donde tenemos la luz del sol y las sombras. Él llega a donde están los paganos y él quiere ser un testigo ante ellos. Podemos apreciar que aparentemente este Salmo fue colocado aquí después de la cautividad. Es algo demasiado bueno para ser cierto de que Él ha sido capaz de poder regresar a Jerusalén. Escuche lo que dice aquí el primer versículo del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Era como un sueño para ellos, nosotros no lo podríamos creer. Luego los dos siguientes versículos dos y tres de este Salmo 126, dicen, Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ahora ellos quieren dar un testimonio al mundo, y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Luego podemos contemplar el Salmo 127, que es un crescendo poderoso. Llegamos aquí a la cumbre de este Salmo. Uno sube tan alto como puede al monte Sion. Uno ya no puede seguir subiendo más arriba. Esto nos lleva hacia el cielo mismo, y este es un Salmo muy bueno para nosotros en el presente. Es un Salmo que revela el sostén y apoyo que encontramos en Dios. Es un gran Salmo de los peregrinos y tiene un mensaje para nosotros. Escuche lo que dicen los versículos 1 y 2 de este Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El Salmo anterior que observamos era hermoso, y este Salmo también lo es. Hay algunos que opinan que porque en este Salmo se menciona, mi amado, que se refiere a Salomón. Pero el hijo de David que se menciona aquí no es Salomón. No es otro sino el Señor Jesucristo mismo. Y este es un Salmo que tiene cinco estrofas, y usted puede notar que el versículo 5 habla de la bendición del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es lo que dice allá en Proverbios capítulo 2, versículo 22. En la versión septuaginta no se menciona el nombre de Salomón para nada. Usted puede notar la repetición de la palabra en vano en estos versículos, y usted se da cuenta, amigo oyente, que si Dios no está en estas cosas, todas ellas son en vano. Todo depende de Él y de sus bendiciones. Eso es muy importante de ver de nuestra parte. Un antiguo proverbio alemán dice, todo depende de la bendición de Dios. ¿Cómo nos agradaría que pudiéramos observar esto de esa manera. El Señor Jesucristo dijo, No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vemos que ahora se hace una referencia a los hijos en este Salmo. Usted se da cuenta que este peregrino que estamos siguiendo en su viaje a Jerusalén, llevó a su familia consigo, y su familia está con él para adorar. Escuche lo que dice el versículo 3 de este Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todos juntos entonces su esposa y sus hijos están allí, todos ellos para dar gracias a Dios. Los dos versículos siguientes, los versículos 4 y 5 dicen, Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ellos lo defenderán a él. Es maravilloso, amigo oyente, tener un hijo que lo defienda a uno. Y es maravilloso tener un pequeño ejército de ellos. El salmista que escribió esto no tenía ningún conocimiento ni preocupación acerca de la explosión demográfica. Y llegamos ahora al Salmo 128. Y como título se puede escribir, Hogar, dulce hogar. Martín Lutero lo llamó Salmo de bodas. Aquí se describe la vida de una familia feliz. Y aquí tenemos la invocación para la bendición del Señor. Tenemos ante nosotros el cuadro que Dios muestra de una familia feliz. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Bueno, miremos lo que dice este Salmo. El primer versículo dice, «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos». ¿Qué es lo que hace feliz a esta familia? ¿Cuál es el fundamento? Yo sé que en el presente existe toda clase de conferencias para la familia, la familia joven, y cómo ella puede adoptar ciertos métodos y cómo se puede adaptar a ciertos procedimientos. Pero, amigo oyente, usted nunca puede tener un hogar feliz mientras no haya el temor del Señor en ese hogar. Un hogar donde día a día sus integrantes anden en los caminos del Señor. Hoy en día existen tantas ideas psicológicas que dicen que se tiene que aprender a regular de cierta manera su dinero, y que la esposa tiene que hacer esto y aquello cuando tienen algunas dificultades, y entonces todo se puede arreglar. Es como ese hombre a quien se le preguntó por qué había vivido tanto tiempo. Bien, contestó él, siempre he vivido fuera de casa, al aire libre. Toda mi vida la he pasado así. Y los que le preguntaban eso dijeron, bueno, nosotros no sabíamos eso. Ah, sí, dijo él. Cuando nos casamos, mi esposa y yo decidimos que cada vez que llegáramos a tener alguna discusión, algún desacuerdo, yo iba a salir de la casa. Y continúa diciendo, yo he tenido una vida fuera de casa, al aire libre. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la forma de hacer las cosas. Debe haber temor del Señor. Notemos lo que dice el versículo 2 de este Salmo 128. «Cuando comieres el trabajo de tus manos, «Bienaventurado serás y te irá bien». Es un lugar donde el esposo trabaja, podemos decir de paso. Y el versículo 3 dice, «Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa». Si existe un altar familiar, aquí lo tenemos ante nosotros. Quizá usted ya se ha dado cuenta que no nos agrada la forma en que se lleva a cabo el altar familiar en el presente, donde todos vienen a reunirse deprisa, leen unos pocos versículos de la Escritura, y todos se van en diferentes direcciones después. Esa es la forma en la que se practica el culto familiar en el presente, y eso en realidad no nos agrada en manera alguna. Y aquí lo tenemos en este Salmo. Es un lugar donde la esposa y los hijos se reúnen alrededor de la mesa. Notemos lo que dice el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Uno no se puede escapar de eso. A no ser que haya ese temor reverencial de Dios, donde haya obediencia para con Él, los niños se darán cuenta si usted ama o no ama al Señor, si usted le está sirviendo a Él, si le está obedeciendo, si Él es importante de veras en su vida. Y, amigo oyente, no hay ningún sustituto para eso. Usted puede asistir a todas las conferencias que desee, pero usted nunca llegará a tener un hogar feliz, sino hasta cuando usted se haya relacionado de la manera correcta con Dios. Y cuando eso suceda, entonces le sorprenderá a usted ver cuántos problemas del hogar simplemente van a ocupar el lugar que les corresponde, y se solucionan a sí mismos. Ahora, en los versículos 5 y 6 de este Salmo 128 leemos, «Bendíguete, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida» y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hay un dicho que es bastante interesante y que se ha hecho en referencia a este salmo que tenemos ante nosotros, y quisiéramos comentarlo para que usted piense sobre lo que se dice, ya que es muy interesante. Dice, antes de la caída, el paraíso era el hogar del hombre. Después de la caída, el hogar era el paraíso del hombre. Y amigo oyente, puede ser el paraíso o todo lo opuesto a eso. Este Salmo pequeño ante nosotros es algo realmente interesante. Y ahora llegamos al Salmo 129. Y aquí tenemos un cuadro de un Israel quemado pero no consumido. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Dios le ha liberado y él se encuentra en Israel para adorar. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 129. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. ¿Por qué? Porque Dios le había cuidado. Y el versículo 8 dice, Ni dijeron los que pasaban, Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. De paso podemos decir que esto es algo hermoso que se puede incorporar en los negocios, no solo al hogar, sino en los negocios, el asunto de la religión del hombre y su relación correcta con Dios. Usted recuerda, allá en el libro de Ruth, cuando Booz llegó del campo, él se encontró con los segadores, y él les dijo: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Uno no encuentra en el día de hoy a los obreros y los patrones hablando de esa manera los unos con los otros. Ahora el Salmo 130 ha sido llamado un salmo paulino. Y la razón para ello es que uno encuentra aquí algo que es maravilloso en realidad. Y se trata de la profundidad. Hay varios salmos que son llamados de profundis, o sea, de lo profundo. Es un salmo paulino que habla de aquello que tiene que ver con la misericordia de Dios. Y habla de que Dios ha librado al hombre de las profundidades del pecado y de la muerte. Y no lo ha hecho basándose en las obras del hombre. Fue Martín Lutero quien dijo de los salmos lo siguiente. El salmo 33, el 51, el 130 y 143 son salmos paulinos. Estos son Salmos que nos enseñan que el perdón de los pecados es dado a todos aquellos que creen sin tener que hacer ninguna clase de obra de la ley. Este es un Salmo maravilloso. Leamos los primeros tres versículos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y permítanos decirle, amigo oyente, que gracias a Dios, Él no nos va a juzgar según nuestras iniquidades. Si Él hiciera eso, entonces estaríamos de veras perdidos. Es por medio de su misericordia. En los versículos 4 al 6 dicen, Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana.